0: Elke zaterdag in je podcastfeed. Welkom bij aflevering 155 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Echika Vorm. Het thema van die dag was Suriname.
1: Mijn moeder is geboren in de stad Groningen. Uh, ze is opgegroeid in Emmen, in Drenthe. En daarna in haar puberteit terechtgekomen in een dorpje dat heet Uithoren. Mijn vader is geboren in Mungo. Het is een bauxietstadje in Suriname. Hij is daarna naar Paramaribo verhuisd. en is op zijn twintigste met de boot naar Amsterdam vertrokken. Daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Ik ben geboren op de Hoogteke Dijk in Amsterdam-Oost. <lacht>
0: <lacht> een buurman.
1: <lacht> daarna ben ik naar Amsterdam-Noord gegaan. En uh, toen mijn ouders gingen scheiden, ik was er ongeveer een jaar of vijf, heeft mijn moeder, uh, is mijn moeder met mij en mijn jongere zusje en mijn oudere broer verhuisd naar Uithoorn, waar haar ouders woonden. En daar woonde ik uh, bij mijn opa en oma, beneden in het uh, zoeterrein. En ik was dol op mijn oma, ik had een oma, je kan je geen betere oma wensen, het was eigenlijk meer een tweede moeder voor mij. En zeker toen wij nog bij haar in huis woonden, hoefde ik maar de trap op te lopen en dan kon ik bij haar mini stekken, tekenen of ze maakte zo'n heerlijke uh, koffie, heel erg verkeerd voor mij. Ik hield ontzettend veel van mijn oma en toch verlangde ik waanzinnig naar mijn Surinaamse oma, mijn onbekende oma. Ik ken haar alleen van verhalen. En die verhalen waren, gingen over hoe lief zij was. En zo lief, heeft het dan gezegd, zo lief. Of uh, hoe krachtig ze was. Kraktie. Eerst een Surinaamse woord, geloof ik, wat ik moet uh, leren. Zo spraken zij over mijn oma. Mijn oma was een hele ja, belangrijke vrouw in de familie. Ze was de speel in de familie, de Surinaamse familie. Ze zwaaide de scepter. Ze was ook heel stoer, want ze rookte sigaartjes en op zijn tijd een borrel. Zij was echt een pittige sranang oema, zoals je dat zegt. Mijn oma woonde in het huis wat mijn vader in de jaren zeventig had laten bouwen toen hij nog rijke jaren had. Ook dat huis kende ik eigenlijk alleen van verhalen uh, en een vage foto en... Dus ik fantaseerde er van alles bij. Dat er palmbomen stonden op het erf, uh, waar apen in hingen. Uh, Ik fantaseerde dat de hele veranda vol hing met kleurige hangmatten. Dat waren mijn fantasieën. En ik fantaseerde ook heel veel over hoe het tussen mij en mijn oma was. Ik was haar lievelingskleindochter. En uh, zij zei allemaal hele lieve dingen tegen mij. Dat ik heel lief was en heel knap... En dat ik grootste dingen zou bereiken als ik maar goed mijn best zou doen op school. En uh, ik fantaseerde dat ze mij masseerde met haar sterke handen. Ze had hele sterke handen, met lange vingers. En dan ging ze mij masseren met warme geur onder kokosolie. Dat fantaseerde ik allemaal over mijn oma. En ooit, ooit zou ik in haar armen liggen en zou het zover zijn. Maar tot het zover was schreef ik haar brieven. En daar had ik speciaal briefpapier voor. En dat was lichtblauw van kleur. En daar stonden ja, fantasievogels op en bloemen in ja, hardroze kleuren. Kan ik me nog goed herinneren. Met een bijpassende envelop. En ik schreef brieven. En in die brieven schreef ik haar over de dagelijkse beslommeringen van een kind. Ik schreef haar... Uh, Dat het goed ging op school, dat ik uh, mijn kamer netjes had opgeruimd, maar dat ik niet zo lang met de hond had gelopen. Dus ik biechtte haar ook dingetjes op. Uh, Ik schreef haar ook over mijn kleine verdrietjes, dat ik uh, het niet zo leuk vond om alleen thuis te zijn en dat ik niet zoveel vriendinnetjes had op school. Ik schreef haar heel veel brieven. Ik heb haar veel brieven geschreven. Ik heb er nooit één teruggekregen. Geen kaartje, geen briefje. Ik hoopte er wel op, maar het kwam niet. Afijn. Ah, Ik werd puber. En in de pubertijd toen, ja, toen ging het allemaal een beetje meer terug naar achteren. Het verdween wat naar de achtergrond. Mijn oma en Suriname verdween naar de achtergrond. Tot die schok, die enorme schok in 1989... Dat het vliegtuig naar beneden kwam op Sanderij En helaas mijn neef Lando ook in dat vliegtuig zat. En zijn moeder, mijn tante Ettie, woonde in Suriname in dat huis, in de Theodorenstraat, met mijn oma. En toen moesten ze dus noodgedwongen terug naar Nederland om hun zoon en hun kleinzoon te begraven. En het verhaal gaat dat mijn oma absoluut niet in die isri Foru wilde. De ijzeren vogel. Ze was al heel oud en ze was nog nooit uit Suriname weggegaan. En terwijl de hele familie in een diepe rouw was... en, en heel verdrietig en, en eigenlijk in een enorme shock... kwam mijn verlangen in alle heftigheid terug. Ik zou mijn oma gaan zien... Mijn oma logeerde bij een andere dochter van haar, dat was mijn tante Sylvie. En ik belde mijn tante en ik vroeg het adres en ik reed erheen. En ik zie mij nog rijden in, uh, ik had een, een, een klein autootje, een blauwe Fiat Uno. En ik reed die wijk in, uh, met ja troosteloze wijk eigenlijk in Rotterdam, van die grijze flatgebouwen... Uh, Maar ik dacht, in een van die gebouwen, daar is mijn oma. En toen ik de galerij opkwam, hoefde ik eigenlijk alleen maar op het lawaai af te gaan, want daar was mijn familie. (tie) Ik kwam binnen en al die donkere kopjes keerden zich naar mij toe en die keerden zich ook weer van mij af, want ja, we kenden elkaar niet. Het was een bomvolle huiskamer waar veel muziek was, waar veel gelachen werd, heel veel gehuild werd en ja, men was in de rouw. Een tante wees me waar mijn oma was. Echt een beetje zo daar. Ik liep naar de bank, mijn oma lag op de bank. Ik liep naar haar toe en daar lag ze dan, mijn oma, eigenlijk een kleine, fragiele vrouw. Uh, niet helemaal wat ik verwacht had. En ze, ze droeg een bloemetjesjurk. Een echt een typische bloemetjesoma-jurk, zeg maar. En ze had een hele dikke panty aan van uh, karamel. Ja, een beetje zo'n karamelkleur. Echt totaal niet haar huidskleur. En ik boog me over haar heen en ik zei... Dag, oma. Ik ben het. Het chica. En ik kreeg eigenlijk niet echt een, een reactie. Ze sliep half... Dus ik boog me nog iets meer over haar heen. En zei, dag oma. En wreef over haar uh, wang. Een heel zachte wang. Een heel lief bruin, rimpelig, zacht gezichtje. En toen deed ze haar ogen open. En toen zag ik echt zo'n, ja, van die oude ogen. Met zo'n vliesje over die ogen. Wat, wat oude mensen wel eens hebben, toch? En uh, ik weer met een, zo'n grijns eigenlijk. Dag oma. Ik ben het, het chica en ze raspelde iets naar mij terug. Ik kon haar niet verstaan en ze zei nog iets en ik kon haar maar niet verstaan. Ze keek een beetje hulpeloos om mij heen en toen was er een kind die vlakbij stond en die vertaalde eigenlijk ongevraagd. Ja, ze zegt, wie is die bakra? <lacht> wie is die brutale vrouw die zich zo over mij heen buigt? Het was een klap voor me, het was echt een klap. Ik was, ik was verdoofd, ik voelde me heel verdrietig. Ik was enorm ja, verdrietig, verdoofd en ik voelde me afgewezen. De vrouw die daar dus lag, waar ik mijn leven lang naar verlangd had, die was zo dichtbij en verder weg dan ooit. Hmm. Een paar dagen later zag ik haar op de... Heftigste begrafenis die ik tot dan toe had meegemaakt van mijn neef Lando. Er waren honderden mensen. En ze waren allemaal gekleed in uh, traditioneel zwart-wit. En die waren allemaal aan het huilen, aan het schreeuwen, aan het zingen. Uh, De dragers hadden de kist uh, met mijn neef daarin op hun schouders. En Surinaamse dragers lopen niet. Die, Die hossen... En die gaan naar links en die gaan naar rechts en die gaan vooruit en ze gaan naar achteren en ze draaien rondjes en het is heel heftig allemaal. Uh, het heeft ook allemaal een reden, maar dat ga ik nu maar allemaal niet vertellen. Het heeft iets met geest te maken die misleid moet worden. Totdat we bij het graf aankwamen. Op dat moment wordt de weduwe zo hysterisch dat ze een poging doet om in het graf te springen. En er breekt een enorme paniek uit. Want mijn oma, die ook aan de rand van het graf zat in een rolstoel, dreigde het graf ingereden te worden. De wielen waren al bijna over de rand. Ik hield mijn hart vast. Net op tijd werd de weduwe weggeduwd en mijn oma teruggetrokken. En iedereen wilde mijn oma natuurlijk troosten en en geruststellen. Ik ik ook, ik probeerde haar ook steeds aan te raken, mijn oma, in contact te maken. Maar ja, voordat ik het wist, werd ik alweer door de massa weggeduwd. En gingen anderen zich om haar uh, bekommeren. En uh, het was een maand of vier later, toen stonden we met de familie weer rondom een graf. En dit keer was het mijn oma. Zeg maar alle emotie, uh, ja, het verdriet, de kou, weg van haar, uit haar eigen land, dat, dat heeft ze gewoon niet kunnen overleven, ze was al ver in haar negentig. En weer stond ik daar met mijn familie, die ik eigenlijk niet kende, en weer die scheuten van, ik wil nabij zijn, maar er is geen nabijheid. En nu was de dus belangrijkste slagader. mijn oma, was, check doorgesneden. Nou, toen een paar jaar later mijn vader ook overlijdt, toen dacht ik, dan ga ik nu maar echt zelf um, roots opzoeken. Ik ga ervoor, ik wil weten wat die andere kant is. En ik ben in 1999 uh, voor het eerst naar Suriname gegaan. En dat moment dat je die, die trap afkomt en je zet je voet op dat hete asfalt, nou, <lacht> ik was thuis. Ik werd werd heel, het was heel apart, ik kreeg echt een soort elektriciteit door me heen, van ja, dit dit is, hier hoor ik thuis. En uh, ik ben gaan zoeken, ik zoek nog steeds, uh, maar dat Suriname bij mij hoort en ik bij Suriname, daar is geen twijfel meer over mogelijk.
0: Dat was het verhaal van Echika Vorm. Echika is talentencoach en auteur van haar autobiografische debuut Dubbelbloed. Ga voor meer info naar dubbelbloed.eu. Echt gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 18 februari, maar die is helaas al uitverkocht. Gelukkig zijn er voor 18 maart nog wel kaartjes. Het thema van die middag is... Geweld. Heb je een goed verhaal of ken je een geweldige verteller? Ga dan naar echtgebeurd.net om je aan te melden. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Pauline Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf Maarten Westerveld. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende keer. En mocht je deze week nou je oma tegenkomen... Pas dan op met wat je haar vraagt.
1: Tot ziens!